0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。好的，现在我们电话线上呢是已经接通了。海研资本创始人也是基金经理黄志宏 ，River，River， 你好，主持人你好，好久不见，最近好像看你很开心啊。其实说点题外话，看你有去看这个 NBA 的中国赛是吧？<笑>
1: <笑>对，这个呃，对我觉得。啊、呃，其实也是跟股票有关的，开开玩开玩笑了。但是我不知道大家知不知道，今天那个康师傅其实是、uh huh. 呃股价涨了百分之八。Uh huh. 然后呢，这个原因是因为今天早上那个税信，呃 ，Credit s u i s e 其实是、uh huh. 呃重新有一个覆盖，然后是推这个，觉得今今年这个消费。啊，消费品其实今年像旺旺啊，像这个康师傅啊都不怎么样，所以觉得这个是一个很好的时段。毕竟市场啊已经涨，了，它没涨，所以推这个股票。但其实我们觉得更好玩的是，呃，那个勇士队的一个中锋，后背中锋就 d r e y m o n d g e e 队，他在 Instagram 上面、微博上面发了一个照片，就说他在吃那个。因为这一次的 NBA 的中国赛是康师傅是做这个首席 sponsor 的哦。赞助商，然后呢，他就发了一个微博，就说这个啊、呃，他在吃一个应该是红烧牛肉面，我没有仔细看，然后就说他是用英文写的，就说哎呀，我的中国粉丝，你们不要给我发礼物了，你们要的话呢，就给我送的方便面，便面<笑>然后这个说这个方便面呢，这个帮助我这个恢复体能什么什么的，所以所以我觉得今天为什么康师傅啊、呃、这个。长得比别的呃，长得比旺旺要高，我觉得这个可能是原因之一啊,啊。所以这个也有点题外话，但今天我们也这个挺乐的，因为看到这这这这个消息
0: 。呃，这个这个微博这个 Twitter 可能这个营养师看到之后啊，队里的训练师营养师看到估计就要给他发出这个禁止令了。<笑>但是我们说康师傅其实只有我们有关注的，其实今年年初开始我记得还是六块钱左右的一个水平嘛，一路啊四五块嘛，还是五六块的样子样子，一路一路升上来啊。呃，很久没关注了。今天看到收报在十二块五毛四、啊。其实这样的一个食品类的消费股的话，呃，瑞文，你现在是看到这个报告之后，你其实对于像康师傅这类的这种消费股方面观点看法怎么样？因为很多人说它是一个过气股嘛。包括之前我记得有看到一些呃相关的新闻报道啊，说这一类的什么快捷食品啊，可能是面临了一些销售压力啊。无论是大家重视健康也好，或者各方面也好，外卖越来越多的话，其实对于这种东西都会有一些打压嘛
1: 。对，我觉得呃，毕竟大家的。预期是比较比较低的，所以所以当有一个就是国际就国际券商还是比较出名的一下出来推这个，其实还是有一定的这个呃作用在那里的。但其实呃，还就像您刚才讲的。我们觉得方便面就消费升级，其实我觉得这个是在国内一直看到的。你说今年的这个，我们其实以前讲说买汽车，对吧？这个汽车从从从以前十万块钱到十五万到二十万，就大众化的一个升级，或者是现在看到以前大家都是去下载这个呃非法下载这个音乐也好呃这个电影，现在其实腾讯也收费了，其实哎大家发现也可以可以接受这个东西，但其实那。那你如果一直大家都觉得说，呃，跟你说，其实康师傅是比较，因为它是这个整个行业的一个标杆，对吧？嗯、就说这个其实方便面第一不不符合现在的健康健健康的一个潮流，对吧？嗯、包括旺旺，其实它的奶也不是鲜奶，对吧？所以这个其实是对于消费者来讲。啊、呃，我我们还是比较比较慎重的，我们比较保守的，觉得好像啊、呃，就有没有人推一回事。但是从从这个长期消费升级，我们不觉得，呃，这一类股票是现在来看啊，不是一个很好的一个获、嗯嗯、受力者，但。当然了，他们作为他们有非常良好的渠道，在过去这么长时间，在市场对市场的了解，可能能推出新品来来想办法去争取这个机会。但从现在来看，嗯、我们还没有看到这个 <Okay> 这个信号
0: 。这个康师傅，你们自己本身有在参与吗？我们没有参与。OK， 好了，那么来看回下大势方面啊。<笑>其实今天回来之后呢，其实对比回 A 股市场的话，那大家可能知道说停了一个多礼拜了 ，A 股回来大家会怎么走？大家都预期差不多了。因为你看，欧美在创新高，港股在创新高，那么又有这个央行的定向降准，大家预期到今天 A 股应该可以走不错了。但是大家可能更关心是港股到底会怎么样？因为我们在这个 A 股或者内地资金比较少参与的几天里面呢，我们是有了这么大的一个升幅，并且挑战到了几年来的一个高位。那么内地资金回来之后是要怎么来操作？是要一起来追货，众人拾柴火焰高呢？还是说，哎，我不在的时你们把事跑下来，我要这个获利获利离场走人了？所以代表。关心，包括今天看港股整个走势都还蛮争持的嘛，呃，一会儿可能是估压有明显的时候，那之后是有反弹，有这个往上攻。好，但争持之下，今天最终是收了下跌一百三十一点，<对>这样的一个这个争持的情况，这个角力啊，现在 r v 瑞 n 你看港股的状态，呃，感觉怎么样呢？嗯、
1: um, ，我我们先不要讲，因为我们先不要讲北水，这个我觉得分分开讲，嗯、但我 <okay. S 2> 我自己感觉，因为作为在香港 base 的。基金经理，我觉得我的很多同行也好，嗯、这个竞争对手也好，今年其实都表现不错，嗯，因为这个呃港股恒指现在已经涨了百分之二十多，快三十了，对吧？嗯，第四季度我自己觉得，因为毕竟咱们基金经理也一年发一次奖金，对吧？在十二月三十一号的金，<笑>这个其实是我觉得大家都知道的一个心理，对吧？嗯、就是到十二月以前，大家说。基金经理在十二月份可能就放，如果赚赚钱的话就开始放假了，对吧？所以这个嗯嗯呃呃交易量也不高。但我觉得今年因为前三季度这么的火，我们自己觉得只要有一点点的这个啊、呃、回调，我觉得基金经理可能很多基金经理，包括我们可能就觉得我们明年再玩吧啊、呃。所以我们自己其实，在九月底的这个仓位也也。降低了很很大一部分，这个可能是我们基金自己的一个，我不能就是代表全香港的基金这样去讲嗯，但所以我们其实我我也觉得上个星期也觉得挺好奇的，在 A 股没有在全国在放假，然后这个沪港通也没有开的情况下，单边拉上了。但这里其实也有一点呃，好像不太对的，就是说你只有买家没有卖家，对吧？以前的话，如果有人拉高，可能北水会走，但其实。上个星期就像想走也走不了，或者是想追也追不上，所以只看到单边的一个涨，嗯、啊，所以这个其实我们以前在呃内地放假的时候看过，地产股是很容易被这样的被拉高的。我我记得有一次上节目上你们的节目还讲过，就有一次恒大突然间涨上去，也是这个内地准备要放假了，然后沪港通没开，所以就单边被拉上去了，啊，所以我觉得这个。个人觉得还是第四季度啊、呃，要要保守一点，这是我们我们的观点。嗯
0: ，第四季度整体来看还是要保守一点、啊。嗯
1: ，虽然说你看，就是有些长期利好的，嗯、比如说恒指到现在虽然涨了百分之三十，其实它的估值还是非常合理的，比起上证也好，都是十二十三倍这样这样的一个水平。嗯、然后你看美国的标普。已经十八倍了，所以你这样想的话，其实还有百分之三四十的空间，对吧？但但不能这样讲，因为我觉得这个也是要陆续要看，而且呃，八月份、九月份，其实大家可能比较奇怪的一点就是为什么九月份很忙？因为八月份出了业绩，九月份其实很多表现很好的股票表现也非常的好，因为管理层都在香港做路演。那现在下来的话，因为很多公司没有这个。第三季度的业绩直接到明年，所以从业绩报告来话，下来几个月也是比较。干的一个一个时间，所以我觉得我自己是觉得大家大势可能会保守一点，但可可能会错的，我也不知道
0: 。呃，就是大势可能会保守，但当中的焦点股份或者是一些热点股份有基本面支持的这个市场认可的股股份，该有行情还是会继续有行情的
1: 。对，我我觉得这这个是绝对。好像这几天啊、呃，从上个星期开始，这个现在大家都在开始炒五 G 的概念，对吧？对所以其实呃，今天其实想讲的一个股票也是这个我们。我们基金持有的一个股票最近的表现也不错，呃，叫做这个长飞呃光纤电啊、呃、光缆这个股票的代码是六八六九啊，现在目前的市值是两百亿港币左右。嗯嗯<哼>，这个公司给给大家介绍一下，因为其实这个公司啊、嗯呃、做这个是做光纤的啊、呃，光纤的它其实光纤有三个部分，一个叫预制棒，一个叫光纤，还有光纤绑。在一起叫光缆，其实这个其实呃技术性挺高的，但简单来讲就是预制棒是最毛利最高的一部分，它是在上游，然后用通过预制棒来做光纤，光纤再做光缆，然后光缆就是咱们看到的，比如说在家里用的也好，或者是在这个你看到有时候在街上啊四、呃、G 的那些啊。呃的无线电话基站，他们用的宽带，其实这些都是用光缆做的。所以，呃，长飞是作为是在武汉的一个公司，它是这个我刚才讲的这三种产品，它已经是全球最大的供应商，也是在国内的话，从市场份额来讲是第一的。我们今年看到这个中国，因为在中国其实啊、呃，所有的这种电信产品都是卖给三大营运营商：中国移动、中国电信，还有啊、呃、中国呃联通啊。呃移动、联通、电信了，对，移动、联通、电信。嗯、所以其实从他们三个的公开招标这个采购来讲，啊、呃，长飞的这个呃市场占有率是最高的，所以我们觉得这个是一个绝对是一个行业的领导者
0: 。OK， 所以这个光纤光缆这块可能大家不是很了解，因为我们 suppose 可能大家只知道说，比如我电信、移动铺设网络会直接找中兴，或者直接找华为，或者直接找这种这个营建商方面。<对>其实具体的采购的话，这些当中的一些运作也都。是由这个运营商，比如说移动、电信自己来采购这一块的光纤光缆的，是吧
1: ？对，是的，呃，特别是这个，呃，我们讲的，我们其实，呃，整，其实整个，呃，无线电话这个系统是有很多个，其实也是一个生物链。我们讲的其实就是光、嗯、光纤光缆这一部分。然后，所以这个里面的就是最刚才讲提到的最这个工艺最强。也就是利润率最高的，其实是叫做预制棒，英语叫做 preform， 这个就是长飞的核心竞争力。然后他们是，嗯、呃，他们他们其实是预制棒的，呃，这个占了整个产业链的利润是能够达到百分之七十。所以其实做光纤、哦、做光缆基本上不怎么赚钱，最赚钱的都是在预制棒。然后我们觉得这个也顺便讲一下这个，呃，因为。平常这个其实专业性挺高的，所以我们觉得其实啊、呃，市场可能很少人会真正明白长飞的这个呃商业模式、呃、刚才讲到，就是预制棒它的利润是最高的，所以长飞其实它自己是百分之一百是它自己生产、自己销售的。然后呢，光纤跟光缆，因为它的利润率较低，啊、呃，他们其实做了一个很特别的一个一个方案，他们其实是外包给了他们我们叫长飞系的一些合资企业，还有战略伙伴。然后呢，这个长飞系来就长飞把他们的这个呃预制棒卖给了长飞系，赚了一笔之后，让他们去做光缆跟这个光纤，再把从他们那里买回来，再卖给中移动。其实这个是一个很特别的一个商业模式，也我们看到很多卖方，其实我们觉得就像连卖方的研究室也没有搞明白他的这个商业模式是这么特别的，所以如果你看这个，我们看到二零幺六年的年报里面发生发现了一个很特别的现象，就是说长飞卖出去的光纤是他自己。生产量的百分之一百五十，然后他卖出去的光缆是他自己生产量的百分之二百五十，嗯，这个怎么可能呢？嗯嗯、是是，对吧？就是因为他把他外包出去，把这些利润低的项目外包出去，呃，给他的长飞系的一些合资企业还有合作伙伴。那为什么要这样做呢？我们其实觉得这个这个是一个这个策略是非常明智的，因为、嗯、因为有了长飞系，他才能有很大的这个量。那有量的话，你才去可以跟中在中移动招标的时候，你才可以说我是这个在全国呃这么多呃这个供应商里面，我是占最大的。那其实整个长飞系占到中移动所有采购，我们粗略的算了一下，大概百分之三十左右。所以其实是他们自己长飞自己的份额大概在百分之十五左右。所以等于说通过他的这些合资企业跟战略伙伴，一下子等于说他他把他的市场份额啊、呃。double 了，就翻了一倍。但呢，因为它这些都是合资厂、战略伙伴，不需要自己去投钱去做这些呃呃工厂也好，呃，所以其实是更加提高了他的一个呃利润率，还有就是说不用。对资本的这个要求也相对的大幅度的减少，还有还有一个另外一个，因为毕竟在国内有时候会遇到产能过剩的情况，嗯，那当产能过剩的时候，他们就没有这个风险了，因为他们已经是他们是外包的嘛，所以不会放到自己的这个财报上面。
0: 嗯嗯是，所以这支像这个成飞，它在前景方面的预期怎么样？它是一直更多的专注在做这个预制棒方面吗？还是说将来的这个前景有什么样的一些这个竞争方面的压力，或者说这个前景的发展预期怎么样
1: ？对，这呃这几个星期大家都在讲这个五 G， 因为可能因为这个。嗯呃，苹果的 iPhone 也准备出来了，所以现在突然间大家都在讲 5G。那、呃、啊，大家觉得看这个公司，其实先回顾一下它今年的业绩，为什么最近涨得这么？呃，其实它九月份涨了百分之三十左右，啊、呃，主要原因是因为它今年幺七年上半年它的这个收入的增长达到了百分之二十六，然后核心利润率啊、呃，核心利润的增长其实去了百分之三十七，啊、呃，涨得这么高的原因其实是因为呃，刚才讲的这三大运营商的这个采购量还有这个价格都在往上走，为什么？就是因为现在是移动互联网的移动这个。整个四 G 也好，五 G 以后越来越多的这个呃基站需要的这个宽这个带宽也会越来越多。呃，基站就我们看的，我们叫做这个呃中国不是这个，你去看到在街上走也会看到这个无线电信站，它的密度会越来越多。密度一多，就需要的光纤光缆都会越来越多。这个我觉得是嗯、呃，很多听众朋友会。会同意我讲的这个，对吧？因为毕竟，就算就觉觉大家觉得说用用 WiFi， 那 WiFi 也需要这个，嗯嗯、也也需要这个基站的，对吧？所以呃，我们觉得这个是对。国家来讲，这个对消费者来讲都是一个非常好的一个，就前景非常光明的一个行业。然后作为行业的龙头，我们觉得长飞还是会会有不错的表现。嗯
0: ，那我看这个近期股价近两个月来，这个股价几乎是翻了一倍了。对，这个升幅非常的惊人呢。那瑞文，如果你的话，就这支股份的投资建议方面的话，会怎么看呢
1: ？啊，现在它目前刚才讲到，它目前的市值其实两百亿港币啊，也算是一个中还是。算中小盘股吧，还不算是一个大盘股像，像像啊像在 PE， 像市值
0: 两百亿了吗？我看好一百
1: ，对，两两百亿港币，
0: 两百亿了，
1: 两百亿对。<Okay. S 2> 然后它的市值现在是二十倍左右，那我们觉得二十倍能涨百分之四十，那还是相对非常便宜的一个股票、嗯、啊。然后我们觉得最近涨的有点多，除了这个五期的概念以外啊，大家其实也有关注到他们的呃、啊、有。海外的一个收入，这个也是觉得，就是说咱们其实也是。这个我们之前聊过，这个国内的制造商也是在国内做到一定规模之后就要往外走。那他们其实常飞在印尼啊，在这个呃缅甸其实都有，甚至南非都有自己开始做了这个自己的公司，嗯、也有找当地的合作伙伙伴一起去开发做这个光缆。嗯、那我们觉得这个幺七年的话，从幺六年来的年报，它的海外收入占它总收入的百分之十啊，增长同比增长是百分之三十左右，所以我们觉得。其实往后看，这个在“一带一路”的这个呃概念下面啊，我们觉得这个在中国如果能这个做得好的话，毕竟你现在去的这个发展中国家，大家也在用 OPPO 手机，对吧？我们之前讲天宝的时候也讲过这一点，所以我们觉得。这个也是它未来增长点的一个 okay, 一个亮点
0: 。明白。呃，那针对五 G 概念股方面，听众想问，像中兴、长飞、光芯，还有九 C 一、中移动这方面的话，呃，是不是说还是分开看？中兴跟长飞两只最看好，像九 C 一这类的直接运营商方面，要商业化运作要等一段时间，所以还是这个中兴跟长飞都考虑优先了
1: 。对，呃，因为我们基金呃主要覆盖，最近很多朋友都在问我中兴就。嗯行业内的啊、呃，但毕竟中兴是个大盘股，一千几亿的市值，最近表现非常好，也是因为同样的概念。<是>但我们其实关注的更加喜欢、偏好于这种啊、呃、比较小的市场，还不是特别认识，特别是像长飞，嗯、因为我们觉得市场其实根本不明白或者了解他们的这个商业模式、嗯、外包的商业模式，嗯、所以我们更加喜欢长飞
0: 。明白。今天还有听众想问这个 Raven 呢、啊？之前你有介绍一二二六德林啊，想问一下就。就进一步分享一下你的看法，就是说这只股份你觉得估值多少才算合理啊？啊
1: 、呃，最近其实呃，德林股呃，其实最近的这个股票的走势一直在三块钱左右，嗯、呃，其实一直都很便宜，非常的便宜。然后呢？呃，我们之前也分享过，我们觉得其实它的核心这个呃竞争力，就是它有这个全世界最棒的这个玩具公司，比如说迪士尼，比如说这个呃风口啊、呃，来做它的这个长期发展的一个一个一个支撑点。我们觉得这个都没变啊、呃。我们其实最近有一点点这个开始关注的，就是因为毕竟原材料的价格一直在往上涨，所以它因为毕竟。嗯啊，当你的客户都是这个最高的这个最大。就就是行业龙头，其实你要加它的价，其实是非常困难的一个、嗯、一个地方。这是所以这个是我们最近比较关注的一点啊。当然，我们基金现在还持有这个股票，但我觉得这个股价最近虽然它的上半年的业绩很好，嗯、但这个呃股价一直没怎么动。我觉得也可能也是大家市场担心的原因之一。还有一个， okay, 这个其实这个德林国际其实是韩国的管理层，嗯，然后呢啊、呃、最近。我们听回来就是好，感觉到这个有些股东去见他们，觉得哎，你们其实这么这么棒的生呃，这个比如说工厂都做得这么好，现金流非常高，也没有很多的这个资本支出的要求，你们为什么不派派多点股息？因为香港有一种说法，有一个风格，就是你派股息越多，小盘股这样的小盘股会更加令人喜欢。那这个公司其实。不喜欢太股息的，不喜欢分红，所以最近也也可能也因为这样的原因，令到市场对它不是特别的关注。嗯嗯，嗯但我们觉得还是非常便宜的一个股票
0: 。OK， 呃，另外有听众一路在跟 Raven 呢，想问一问跟进您推荐的几只股票：八一七一呃八一七中国经贸了，然后一五七九怡海，那么一五七五慕容，还有一九七九天宝。想问一下，您对这几只股份的前景继续看好吗？那么现在有没有哪只是一个比？比较好的买入时机呢
1: ？啊，我们觉得，啊、呃，这刚才您讲的这四只我们基金都都还拿着。啊 <Okay. S 2> 呃,呃，最近的话，之前其实上一次上节目有讲过天宝，天宝其实一直都没什么问题。我们觉得 OPPO 也很好，嗯、那下来台 VIVO 能不能成为下一个 OPPO 客户，这个我们还是会关注的。还有就是匈牙利它的能不能在这个博士那里拿拿到更多的订单，这个我们很呃很很关注。怡海，刚才您。讲遗海对吧
0: ？嗯，遗海
1: 其实我们最近刚见过公司，呃，感觉还是觉得这个海底捞的这个店数增增加的店数还是比我们想象要好啊、呃。我们我们自己去呃感觉下来，因为毕竟。呃，宜海是靠着海底捞，海底捞在不停的加店，<是>同店销售也好，所以这个，而且最近处理公关危机，我觉得做的不错。啊、对我有看到新闻，对对，所以这个我们觉得还是还是挺棒的。呃，慕容国际因为交易量比较小，所以最近也没有很呃公司，因为呃他们也是有非常棒的这个这个客户在美国的呃都出口到像 Costco 啊像这样的、嗯、的大。大的这个连锁超市，那像这样的话，一般要一年只有两次那个交易会，所以最近也没有很很多新的更新。他们在香港刚开了一个旗舰店，我那我们那天其实有去看啊、呃，觉得那个家私呃那个沙发都是挺新潮的啊<笑>、呃，我啊、呃、也，但他在香港其实是专门做一些适合香港人用的，所以比较小一点，比较。<笑>嗯但比较新潮、好看的一些， <Okay> 所以我们觉得这几个公司都都挺好的
0: ，都可以继续来考虑买入的，都
1: 可以。对
0: ，OK， 好的，今天非常感谢 Raven 的分享，多谢 Raven。好，谢谢，<好>拜拜。拜拜